0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie Marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Am 18. Juni 2020, das war letzte Woche Donnerstag, war es soweit, da konnten Marina und ich unser neuestes Hotelharmonisierungsprojekt eröffnen. Ein Haus im Tessin und das war einfach grandios. Was da alles passiert ist, was wir da machen durften, dazu interviewt uns Belinda Bihari in diesem Expertentalk zur Hotelharmonisierung.
1: Was ist spontan das Erste, was euch zur letzten Woche einfällt?
0: Mein Highlight. Und das war, als wir um halb elf morgens eröffnet hatten, kamen relativ bald die ersten Wanderergäste und sagten auf Italienisch, also ich habe es verstanden, ich kann es nur nicht wiederholen, ähm, sagten auf Italienisch, Mensch, ist es ist schön hier, komm, hier gehen wir einen Kaffee trinken. Also genau das, was wir erreichen wollten und gerade ein positives Feedback. Meine beste Erinnerung ist, dass ich
2: am Abend haben wir noch die Zimmer fertig eingerichtet und unten eigentlich schon das Restaurant gebrummt hat und es war wirklich gestochen voll oder gestopft voll. Und äh, da wurden wir sogar noch gefragt, ob wir unseren Tisch, den wir reserviert hatten, hinge also abgeben könnten, weil einfach so viele Menschen gekommen sind. Und äh, das ich, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, also das war schon ein tolles Erlebnis.
0: Und wir haben Nein gesagt. Nein, stimmt nicht. Wir haben Ja gesagt.
1: Das heißt, ihr habt durchweg positive Gedanken, wenn ihr an diese Eröffnung denkt. Und es war ein gutes Erlebnis und ihr habt sogar schon Feedback bekommen von den Leuten. Gutes.
0: Das ist tatsächlich so, denn wir waren uns nicht sicher, ob wir alle Zimmer gleich am ersten Tag schon vermieten können und hatten die Buchungen dementsprechend auch erst am 18. selber freigegeben und haben am selben Tag schon zwei Zimmerbuchungen reinbekommen. Am Folgetag waren dann die Buchungen fürs Wochenende da, sodass äh, wir ausgebucht waren ein, im Hotel wie auch im Restaurant. Und, und es war auch noch so, dass die Gäste, die ersten Gäste ins Zimmer gingen und auch wunderbar was erzählt haben. Ja, genau. Ich
2: stand dann unten und die zwei, das, das Paar, ein jüngeres Paar ging rauf und machte die Tür auf und ich hörte nur, boah, das ist ja schön. Und das finde ich schon toll, wenn man das dann gleich auch noch mitkriegt, weil wirklich jedes Zimmer ganz anders gestaltet wurde.
1: Und dazu vielleicht später. Wenn du das jetzt erwähnst, was ist denn das Besondere an eurer Gestaltung? Was macht das Storytelling aus? Das Haus
2: hat ja mehrere Stockwerke, Etagen. Und die Überlegung war, also die, das Storytelling ist ja wie neue Musiker. Und da haben wir eigentlich schon unten begonnen, also unten bei einem Restaurant. Wenn man das dann so von der Seite sieht, ist das ein Rebstock. Also das Restaurant ist die Erde. Dann geht man in den ersten Stock rauf, also in die erste Etage und da kommt dann der Weinstock selber. Und im weiter, also im nächsten Etage ist dann, sind wir wieder die Farben aufgenommen. Von dem Aufgehen dieser Blätter, von den Reben und bis oben hin eigentlich eben auch die, die, die Trauben selber plus dann eben der Himmel, die Sonne, der Mond. Also da sind verschiedene Elemente drin. Wir haben dann auch innerhalb der Räumlichkeiten dann die Musik noch reingebracht. Aber das ist dann auch eine Überraschung, wenn man drin ist.
1: Ja, schade. Ich wollte jetzt gerade nach so Details fragen. Was ist denn zum Beispiel ein spezielles Detail in einem Zimmer? Da kommt
2: man spontan etwas in den Sinn, den Lisa dann am Schluss noch gekauft hat, beziehungsweise hat mir den unter die Nase gerieben und dachte, oh Gott, das darf aber nicht wahr sein. So ein, ein Spiel, ähm, das man aufhängt, erinnert an eine Traube. Es klingt auch, wenn's, wenn man es äh, vom, vom Luftzug, aber ganz leise. Und ich dachte, na das geht gar nicht. Aber äh, weil, es hat ja, äh, es erinnert an eine Traube. Und wir haben wirklich, oder ich habe dann wirklich in jedem Zimmer auch spezielle Details reingegeben. Und das war dann ganz speziell. Das wollte ich erst nicht, aber ich habe mich dann sehr spielerisch und liebevoll überzeugen lassen, dass es Platz hat. Und es, es passt auch super rein.
0: Was ich noch ganz großartig finde, war deine Idee, Marina, einfach leere Weinflaschen aus dem Fundus oder getrunkene Weinflaschen aus dem Restaurant zu nehmen und sie schmelzen zu lassen, sodass sie platt werden. Und auf diesen geschmolzenen, platten Glasflaschen dann eben Dinge anzurichten, also Köstlichkeiten aus der Küche. Ähm, oder wir haben sie auch genutzt, um dann die Shampoofläschchen im, im Badezimmer nochmal irgendwie extra zu arrangieren. Und ja, wir haben einige Etiketten gelöst in der Zeit <lacht> und den Schmelzer, glaube ich, zum Rauchen gebracht. Aber das, das fand ich halt auch wunderschöne ganz persönliche Note, die, die man einfach nicht im Laden kriegt, sondern die wir da noch mit reingebracht haben in jedes Zimmer.
1: Das heißt, ihr lasst nicht nur arbeiten, ihr legt auch richtig Hand an. Ja,
2: allerdings. Also da, da hat das hat sich ja herausgestellt. Also wirklich mit allen Details, die in den Zimmern ähm, sind oder auch im Restaurant. Die Mat also die, die die Lampen sind eingekauft. Also und alles aufeinander abgestimmt bis hin eben zu diesen geplätteten Flaschen. Und da äh, wollte ich noch eine Anekdote dazu geben, weil das, <lacht> man weiß ja gar nicht, wann genau Glas schmilzt. Und ich musste mich da belehren lassen, weil die, die Idee entstand natürlich auch vom, vom Hotel und also vom Albergo und vom Restaurant dann das Logo in das Glas wie ein Stempel zu machen. Und der Glasschmelzer hat mich dann angeschaut und gesagt, Frau Hobby, bei aller Liebe, aber das geht wirklich nicht. <lacht> ja, aber wer weiß, was da uns sonst noch in den Sinn kommt.
1: Das klingt jetzt rein nur auf die Eröffnung bezogen, alles super. Aber wie waren die, die zwei, drei Tage vorher? Ich stelle mir das Ganze sehr spannend vor und muss ganz viel an euch denken. Aber wie ist der Spannungsbogen? Ist da mehr Spannung und Aufregung oder der Stress? Wo ist der Schwerpunkt?
0: Also ich weiß auf jeden Fall von 72 Stunden Stress. Spannung und Aufregung wurde vor Stress unterdrückt. Nein, es war natürlich ein bisschen schwierig. Wir wollten ja wahrscheinlich, wie viele Gastronomen äh, im Tessin und Hoteliers, Mitte März schon öffnen, ging natürlich dann nicht wegen Corona. Unsere ganzen Handwerker und Dienstleister, die uns noch Dinge und Accessoires und auch Möbel schicken wollten, konnten nicht liefern, sodass wir dann halt wirklich auf den letzten Drücker, als es dann hieß, hey, Tessin ist das wieder offen und wir dürfen ran, die Gewerke ranholen mussten. Da hat Marina, glaube ich, 30 Rad Schläge gedreht pro Tag, <lacht> um das irgendwie zu organisieren. Und ähm, so war es dann halt so, dass wir immer noch auf viele Details warteten und auch noch nicht alle da sind. Aber ähm, ich glaube, das sehen Gott sei Dank nur Marina und ich, was wir noch alles vorhatten. Und grundsätzlich haben wir da schon ein Riesending gemacht. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir waren wirklich, wir hatten einfach einen 72-Stunden-Job drei Tage lang und da gab es eigentlich für Aufregung gar keine Zeit, Ganz traurig war, als wir nach Hause gekommen waren dann vom Tessin am Samstag, äh, haben wir festgestellt, dass wir komplett vergessen haben, ein Foto von uns beiden vor dem Hotel zu machen. Also unfassbar. <lacht> so viel zum Thema Stress.
2: Ähm, du hast jetzt eben gefragt, die letzten drei Tage. Ich glaube, das waren eigentlich noch die, also nicht die schönsten Tage, aber äh, ich sage jetzt mal, die stressfreiesten. Also klar waren sie sehr streng, weil da dies und jenes noch eingekauft werden musste. Aber wenn ich jetzt auch zurückdenke, so die letzten die letzten fünf Wochen, weil wir konnten ja vorher gar nicht runter ins Tessin. Und das ist ja eigentlich auch die Herausforderung, also alles on time fertig zu haben und vorher zu überlegen, was genau man bestellen bei den Handwerkern und wie sind auch die Lieferfristen? Also, das vorher war für mich persönlich schon viel aufregender. Und da habe ich auch einige
1: Reden geschlagen, das stimmt. <lacht> die Gäste scheinen das Konzept ja sofort angenommen zu haben und sind begeistert. Wie ist es denn den Mitarbeitern ergangen? Wie haben die das Ganze
0: erlebt? Also die Mitarbeiter haben das Konzept sehr gut aufgenommen, weil es kommt nämlich auch aus der Feder der Mitarbeiter. Das war uns ganz wichtig um, in der Vorbereitung zu dem ganzen Interior, in der Inneneinrichtung und im Storytelling. Denn wir haben zuvor mit den Mitarbeitern zusammen einen Workshop gemacht um zu gucken, wofür steht das Haus, woher kommt es, was wollen wir da genau promoten und wo liegen auch die Leidenschaften der Mitarbeiter, die sie einbringen können. Und da haben wir eben diesen Konsens gefunden von Vino e Musica, also Wein und Musik. Das Haus gibt es schon seit fünf Jahren mit einer wunderbaren Küche und einer Gastronomie, die bereits wirklich bekannt ist. Und es gab auch immer wieder kleinere Musikvorstellungen, aber es hatte nicht wirklich ein Marketingkonzept und eben keinen roten Faden, der sich da durchzog. Und als wir dann in den Mitarbeiterschulungen rausgefunden haben, wir wollen auf Vino e Musiker gehen, konnte halt auch jeder Mitarbeiter sich überlegen, was er in seinem Bereich wie reinbringen kann so Sodass beispielsweise die Köche eine wunderbare Karte gemacht haben mit, ich kann es leider italienisch nicht aussprechen, aber übersetzt wären es eben so liebevolle Gerichte wie äh, Gitarrennudeln ähm, mit, äh, mit Bordeaux-Soße oder der, nee, was mit, Mer <lacht> ich werde gerade böse angeguckt, mit Merlot-Soße oder eben die Violinen-Auberginen-Auflauf mit Tralala. Also oder Komposition von also das heißt die die Menükarte ist halt auch schon abgestimmt auf Vino im Musica ähm, und jetzt krieg kriegen auch die Mitarbeiter die Möglichkeit ihre Lieblingsacts aus der Umgebung ähm, aufspielen zu lassen. Und auch die, die, die Dekoration kann man natürlich auch entsprechend wie Noe Musiker immer noch ausbauen und kleine Giveaways noch entwickeln. Und so hat jeder eigentlich dazu beigetragen. Und dementsprechend lebt das Team halt das Storytelling mit, weil es es mitentwickeln konnte. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Was mir auch aufgefallen ist, dass
2: die... Durch das jetzt eigentlich die Mitarbeiter so mit einbezogen wurden in, dieses, in diese Entwicklung, in diesen Prozess. Also, ich, ich, ich fand, wie die, die Augen leuchten. Also, wenn, wenn wir da unten sind, das ist so eine Herzlichkeit da und ein schönes Miteinander. Und das hat sich natürlich schon auch. De, darauf abgestimmt, also dass sich da etwas getan hat. Eigentlich eben, dass man auch die Mitarbeitenden gefragt hat, was sie noch denken und was sie für Ideen haben. Und da merkt man eigentlich die gegenseitige Wertschätzung. Und das finde ich sehr schön.
1: Zum Thema Vino im Musiker fällt mir noch was ein. Ich habe im Büro ein Wort aufgeschnappt und wollte mal nachfragen. Weinnasengläser, was ist das?
0: Das ist Freund und Feind zugleich. <lacht> ähm, Weinnasengläser, die passen natürlich auch perfekt in unser Storytelling und sind Gläser, also Weingläser, die mundgeblasen sind und im, am Rand oben angeschrägt sind und eine, Aus, eine Ausbeulung, eine Nasenausbeulung haben, sodass man quasi, wenn man an dem Wein riechen möchte, besser Platz hat für seine Nase und dann das Aroma besser aufnehmen kann. Und das Besondere an diesen Gläsern ist eben, dass unser Financier von dem Haus Weinliebhaber ist und diese Gläser sogar zusammen mit einer Firma, glaube ich, entwickelt hat lassen. Und das ist natürlich ganz wunderbar, weil wir dann quasi diese auch noch mit aufnehmen konnten. Sie gab es auch schon im Restaurant, bevor wir kamen. Und jetzt haben sie aber ihren ganz besonderen Platz und ihre ganz besondere Herausforderung auch angenommen.
2: Die Herausforderung, genau. Also ich finde es jetzt nicht Freund und Feind, sondern vielleicht eher äh, eine Herausforderung im Sinne von, wie wie platziert man die? Also auf dem Tisch ist sie absolut kein Problem, aber ähm, wie vers versorgt man diese Gläser? Da entstand ja eben auch die Idee, diese aufzuhängen, das ist mal eins. Aber man brauchte natürlich auch genügend Platz, weil äh, der Finanzier wollte, dass eigentlich nur noch ausschließlich diese Weinnasengläser gebraucht werden und ähm, da haben wir zum Beispiel ein, ein Schrank entwickelt, wo man die Gläser wie nennt man das Hals über Kopf also über Kopf hineinstellen kann mit Schaumstoff und alles Mögliche, dass da auch gar nichts passiert, weil das ist ja auch die Herausforderung dann. Wie wäscht man die? Müssen wir dann auch herausfinden, welche Körbe sind geeignet für den wie nennt man das für diesen Abwasch den automatischen Abwasch, weil die darf man ja nicht von Hand abwaschen. Rein aus hygienischen Gründen. Und ja, da haben wir dann Lösungen
1: gefunden. Das, das, war, das war sehr spannend. Das heißt, während ihr an einem solchen Projekt arbeitet, entstehen auch ganz spezielle Dinge, die dann die dieses Hotel speziell machen und die es nur in diesem Hotel gibt. Könnte ich jetzt zum Beispiel so Gläser kaufen bei euch? Unbedingt,
0: ja. Die Gläser gibt es zu kaufen. Wir haben eine Vitrine, in dem es nicht nur die Gläser gibt, sondern auch Kräutersalze. Und meine absolute Lieblingsmarmelade wird bald abgefüllt. Marillenmarmelade vom vom Chefkoch. Da gehe ich immer heimlich in die Küche und hole mir den Riesenpott zum Frühstück raus. <lacht> und ähm, ja, unbedingt soll das so sein. Und das ist ja auch der Anspruch von uns Hotelharmonisierern, dass wir Häuser mit eigenem Flair mit eigenem Esprit und eigenen Highlights entwickeln, die man eben nicht standardisiert hat. Und da ist Marina ganz groß in der Kreativfindung. Was aber auch noch zu erwähnen ist, diese Gläser kann man ja auch online bestellen.
2: Ja, also die kriegt man natürlich nicht nur dort, sondern auch online kann man die finden.
0: Und wenn man eben ins, wir haben noch gar nicht von dem Namen gesprochen, ins Hotel Restaurant San Bernardo in Tessin in Contra geht, kann man eben auch entsprechendes Storytelling, diese Weinnasengläser zusammen mit drei Flaschen Rotwein und einer Musikbox sich aufs Zimmer bestellen. Und dann geht es nämlich genau um Vino e Musica, nämlich man soll mal schauen, wie sich diese drei Weine im Geschmack verhalten, wenn man unterschiedliche Musiken dazu hört. Denn es ist in der Tat so, je nach Musikart schmeckt ein Wein, derselbe Wein, anders auf der Zunge. Und das kann man auch da erleben. Und es wird auch Weinverköstigungen geben, die da nochmal genauer darauf hin, äh, hinführen. Das wird bestimmt noch ein großer Spaß, den wir uns auch noch geben müssen, Marina.
2: Unbedingt, <lacht> vor allem Weinverköstigung und äh, eben Tessiner Weine, die sind ja wirklich sehr köstlich. Jetzt ist mir noch was durch den Kopf gegangen, jetzt ist es mir gerade entfallen. Warte <lacht> mal, wie Verköstigung? Genau, die, die Weinverköstigung und äh, was eigentlich noch ganz wichtig ist, jeden Donnerstag ist geplant, dass da ein toller Musiker vor Ort ist und Musik spielt, also wirklich wunderschöne italienische Musik, wie es der finanzer auch gewünscht
0: hat, also macht macht Spaß. Er hat auch Marina, Marina, Marina gesungen und du hast es nicht gehört, weil du mit dem Hund draußen warst.
2: <lacht> ja, das musste auch mal sein, der arme Kerl, der musste wirklich, die, also ja, der musste immer draußen sein, weil in den Tessiner Restaurants ist es so, dass die Hunde eigentlich nicht rein dürfen. Jo, aber dann bleiben sie draußen und da gibt es ja Lösung, weil in, in Tessin ist es ja meistens wärmer und da sitzt man sehr gerne draußen auf der Terrasse unter dieser wunderschönen Pergola mit ganz vielen Weinfässern und das ist jetzt gerade noch äh, ein Gedanke: Weinfässer. Wir haben nämlich äh, statt auch normale Stühle und Tische ähm, Weinfassbars machen lassen, wo auch zum Essen einladet oder eben ein köstliches Glas Wein, auch im Ofen ausschaut, einlädt. Und das, das ist auch ein
1: Highlight. Jetzt kam euch ja Corona ein bisschen dazwischen. Inwiefern hat euch das beeinträchtigt? Ja, also
0: wie, wie ich ja gesagt habe, hat es uns beeinträchtigt, weil wir Lieferengpässe hatten. Aber es gibt natürlich eine Rieseneinschränkung. Wir haben neben dem Hotel und Restaurant eben noch dieses Casa, das Gruppenunterkunftshaus, das ist wunderschön gelegen mit zwei Riesenterrassen, einem großartigen Garten mit Blick auf den Lago Maggiore aus den Schlafzimmern raus oftmals. Also eigentlich ein Traumobjekt für Gruppenunterkünfte und aufgrund der Tatsache, dass wir halt da Gemeinschaftsduschen haben, können wir das momentan noch nicht eröffnen. Und wir hatten eigentlich eben auch vor, investitionsmäßig dieses Jahr nochmal richtig reinzuhauen, noch Parkplätze anzusetzen das Casa vielleicht nochmal aufzuhübschen, haben vorsichtig mal über einen Spa-Bereich nachgedacht, ähm, mit Weinfass, Sauna oder Ähnlichem. Also alles so nach äh, Vino e Musica. Und da stehen jetzt ganz, ganz viele Ideen hinten an, deren Investitionen jetzt erstmal on hold gelegt worden sind. Ähm, ja, da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Manchmal ist es ja auch gut, wenn man eine Pause
2: hat, weil dann entwickeln sich wieder neue Ideen. Und äh, ich denke eben, dass wir da vielleicht eben ab Herbst wieder das äh, umsetzen dürfen. Wir werden sehen, weil Ideen sind ja schon da, die wir ja zu Beginn eigentlich angefangen haben und eben nicht umsetzen können und dürfen äh, aufgrund von Corona und diesen Bestimmungen. Aber eben die Zimmer sind ja schon ganz toll gelegen. Also nicht die Zimmer, sondern eigentlich die Höhe, weil man, man hat einen Ausblick darunter und auf die Berge. Das ist schon traumhaft und da kann man sehr viele Ideen noch reinbringen.
1: Aber jetzt eins nach dem anderen. Ja, apropos eines nach dem anderen, wie kam es denn überhaupt dazu? Wie seid ihr an diesen Auftrag gekommen, an dieses Projekt? Das kam daher, wir, wir sind ja in Baselby zu Hause und seit einem Jahr jetzt,
0: na nicht mal, fast seit einem Jahr äh, zusammen als Hotelharmonisierer unterwegs. Wir betreuen äh, Gastronomie, äh, Hotellerie schon seit sieben Jahren, aber als Marke, Hotel, die Hotelharmonisierer, sind wir im September letzten Jahres online gegangen oder haben uns aufgestellt und hier in Pratteln im Baselbiet gibt es eine Idee, ein Hotel zu bauen, wo wir angefragt worden sind, ob wir da vielleicht helfen können. Und der über denjenigen, der hat gesagt, hey, bevor da der Spatenstich fällt, haben wir noch ein Haus im Tessin, was momentan schwächelt aufgrund der Umsatzzahlen. Also sie haben es nicht ähm, geschafft, das ähm, Haus in den fünf Jahren, wo es zu dem Konzern gehört, zu stabilisieren. Und daraufhin haben sie uns gebeten, dass wir mal runtergehen und uns das anschauen und prüfen, was uns auffällt und dabei ist uns einiges aufgefallen, eben beispielsweise das fehlende Marketing. Wir hatten Schwierigkeiten im Team, wir hatten wir hatten ähm, Investitionsstau und ja, dann sind wir da ins Gespräch gekommen und dann hatten wir das Glück, dass wir die Freigabe bekamen über ein über einen anständiges Budget, mit dem man dann auch wirklich was anstellen konnte. Und haben mit Strategie, Positionierung, Mitarbeiterworkshops angefangen. Und als das dann alles felsenfest stand, sind wir dann in die Umsetzung gegangen.
2: Ja, und natürlich auch im Interior Design. Also die ganze, die ganze Umsetzung und die Ideenfindung, Konzeption, was man im Restaurant verändern könnte. Und eben auch in den Zimmern. Also es sind zwei Zimmer, es sind zwei Junior-Suiten und ein Apartment. Und eben, was man dort äh, umsetzen kann, dass es auch viel wohnlicher wirkt und einfach so das Gefühl auch vermittelt von Heimkommen. Und äh, ja, das war jetzt auch wirklich so Schritt für Schritt ein, ein Prozess, den sich da ergeben hat.
1: Für so ein Projekt braucht man ja unglaublich viele Arbeiter und viel Hilfe von außerhalb. Wie habt ihr das äh, arrangiert? Habt ihr da regionale Anbieter? Wir haben beispielsweise dich eingekauft,
0: <lacht> liebe Belinda, um uns zu unterstützen. Aber es ging um die Anbieter, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau. Also es,
2: äh, wir haben wirklich darauf geachtet, dass die äh, vor Ort sind, also regional, weil das wirklich am meisten Sinn macht. Also da war der Schreiner, da war der Elektriker, da war der Maler und auch viele andere, die dann vor Ort waren. Und unsere kleine Herausforderung war natürlich die Sprache, Schweiz <lacht> mit ihren Sprachen und Italienisch. Ich habe dann begonnen, Italienisch zu lernen, aber so schnell geht das nicht. Wir haben dann glücklicherweise uns mit Hände und Füße verständigen können und auch eben die die neue Direktorin hat dann wirklich auch mitgeholfen und das war das war großartig. Das hat alles super gepasst. Bis hin sogar zum der, der Boden. Der musste der ist das ist so ein ein Eichenboden. Und dann mussten wir wirklich noch die letzten Tage schleifen, abschleifen, weil da etwas passiert ist. Und <lacht> das war dann auch noch so ein kleiner Stress. Aber es hat alles super gepasst. Und wenn ich so zurückdenke, das war wie ein Zahnrad. Also klar was streng und stressig, aber es hat alles eigentlich in sich ähm, zusammengespielt. Es war so im Fluss, ähm, als müsste es genau so sein, wie es war. Das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ich
1: finde, das klingt toll. Ich, ich finde, das klingt auch toll. Vor allem finde ich so schön, es scheint wirklich nicht nur eine Arbeit zu sein. Ihr macht das mit Herzblut, weil wer lernt denn extra eine neue Sprache für ein neues Projekt?
0: Also Marina hatte auf jeden Fall, das stimmt gar nicht, dass du kein Italienisch sprichst, da muss ich widersprechen, du bist schon ganz gut dabei. Ja, also, Vor allem beim Koch, das war ganz wichtig dass sie wusste,
2: was wir essen <lacht> oder am liebsten essen. Nein, also das ist schon so. Ähm, die Sprache, das ist natürlich eine kleine Barriere gewesen, aber äh, mit der Zeit hat man so, so tolle Wörter, die man immer wieder braucht und auch von den Mitarbeitern wurden wir dann bestärkt, du Marina, ähm, jetzt musst du also wirklich mal Italienisch lernen, das geht so nicht. Also, und es war wirklich sehr spielerisch und äh, mit der Zeit versteht man sogar, was sie sagen. Aber eben das selber sprechen
0: war etwas speziell. Ich fand diese Sprachbarriere besonders interessant bei unserer Mitarbeiterschulung eben, weil ich eben persönlich auch nicht italienisch spreche. Ich kann ein bisschen was verstehen, aber sprechen tue ich es auch nicht und es war nun mal alles Italiener, aber wir hatten halt im Team zwei, zwei, zwei zweisprachige, die eben auch Deutsch konnten. Das funktionierte prima. Wir haben ich habe viele Folien etc. oder 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 Flipcharts halt vor übersetzt <lacht> mit dem Translator und dann entsprechend italienisch aufgeschrieben und ähm, ich habe erst gedacht, oh, wird das gut, aber es ging super. Also es ging wirklich toll und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt an die Schulungen zurückdenke, dass das nicht zwischen uns stand, ganz im Gegenteil.
1: Wenn ihr euch in die Lage eines Gastes versetzt, stellt euch vor, ihr geht da jetzt hin und kennt das Haus nicht, was wird euch gefallen? Was, was wird euch am meisten ansprechen? Wenn ich jetzt vor Ort
2: wäre... Ähm, würde mir schon auffallen eben die Offenweine, <lacht> weil das ist natürlich schon speziell. Ich mir fällt halt auf, wie ähm, welche Art Weine im offenen sind und dort haben sie auch speziellen Kühlschrank für die Offenweine, wo man äh, ein, ein Deziliter, zwei Deziliter oder wie auch immer wählen kann oder auch so zu den Essen äh, unterschiedliche Weine wählen kann. Das finde ich super, ohne dass ich gleich eine Flasche brauche. Einerseits das, andererseits halt auch das Ambiente. Das ist, es kann jetzt auf der Terrasse sein oder auch äh, im Restaurant. Und wenn ich jetzt dort bin und denke, so, ich möchte jetzt hier ein paar Tage sein und durch das ich jetzt weiß, wie die Zimmer aussehen, würde ich sogar das Ganze so aufteilen, dass ich jedes Mal ein anderes Zimmer hätte. Also wenn ich da unten bin, dass ich wirklich alles, jedes einzelne Zimmer erleben dürfte. Das würde ich so machen.
0: Total gemein, das wollte ich auch sagen. <lacht> Unabgesprochen habe ich dachte jeden Tag in einem anderen Bett. Ja. Weißt du noch, als wir im Winter da waren und auch noch im Casa hätten schlafen können, ich glaube, das hat auch 70 Betten oder irgendwie so roundabout, da hätten wir wirklich eigentlich jede Stunde in einem anderen Bett schlafen können und hatten Gott sei Dank unseren Hund dabei, der auf uns aufgepasst hat, weil es war schon manchmal ganz schön einsam da oben, wenn keine Saison ist. Ne? Jetzt überlege ich gerade mal, was ist mein Highlight? Mein Highlight ist immer noch diese wunderschöne, noch nicht benutzte Pergola vom Casa, wo wir jetzt noch nicht die Möglichkeiten hatten, wegen baulicher Maßnahmen, die wir bräuchten, um diese zu eröffnen, wo man eben auch noch so wunderschön auf den Lago Maggiore gucken könnte. Ja. Und auch das Wissen, dass man in diesem
2: Restaurant ähm, ein Picknockorb haben könnte, das ist jetzt mal eine Idee, die wir angedacht haben, aber ist jetzt noch nicht umgesetzt, weil, wie gesagt, eins nach dem anderen. Aber ich kann den Picknickkorb wählen und kann eben hinten und dort bei der Pergola unter den Weinrebenblättern sitzen und einfach wirklich halt auch alleine mit meinem Partner genießen. Und das finde ich schon klasse.
0: Und weißt du, was wir auch haben? Was keiner weiß, aber jeder hört, das ist der Wasserfall hinterm Haus. Wir haben einen direkten Wasserfallzugang hinterm Haus. Ähm, man könnte theoretisch, das war ja unsere Idee, da eben eine Sauna oder ähnliches einbauen und dann könnte man sich mit dem Wasser aus dem Wasserfall übergießen. Ob man reingeht, wäre eine andere Frage. Aber das ist fantastisch. Aber auch der Bereich, eben erstmal jetzt Sanierungsstopp oder Investitionsstopp, der muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber für uns ist der schon zugänglich. Ne?
1: Gehen wir das nächste Mal planschen. Super Idee, ja, genau. Ihr seid ja die Hotelharmonisierer. Wenn ihr jetzt an das Hotelrestaurant San Bernardo denkt, was ist speziell in diesem Haus die Hotelharmonisierung? Was macht es dort aus? Alles.
0: Das ist genial, weil wir einfach alles machen durften, was, was wir so anbieten. In erster Linie mal das Team. Für mich besteht Harmonie darin, dass man ähm, freundlich empfangen wird, eine Herzlichkeit hat, eine Fröhlichkeit und eine Zuvorkommenheit. Und es soll halt, wie Marina sagte, ein Zuhause ankommen, sich wohlfühlen und, äh, und genussvoll sich zurücklehnen können, sein sollen. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch jetzt korrekt war. Also das ist auf jeden Fall harmonisch. Und dann eben dieser rote Faden des Storytellings, dass man überall in jeder Ecke irgendwo einen kleinen Hinweis findet. Ähm, hier geht es um Vino-Musiker-Genuss äh, ähm, und liebevolles Heimkommen. Das ist schon eine runde Sache geworden.
2: Ja, da stimme ich, da stimme ich dir voll und ganz zu. Mein, meins ist natürlich auch so das Wohlfühlen, das Ambiente. Also wenn ich da in, äh, dorthin komme. Wie werde ich auch abgeholt von den Materialien, von den Farben? Eben natürlich auch von den Mitarbeitern und die sind so herzlich. Auch wie, wie du sagst, Lisa, wenn ich im Restaurant bin und halt rumschaue und dann entdecke ich so Details wie Lampen. Und diese Lampen sind nicht normale Lampen, sondern äh, sind aus Flaschen, aus Weinflaschen. Oder äh, ja, und eigentlich hätte ich oder hätten wir noch einige Ideen, was man noch machen könnte, aber das wird erst später kommen oder wie auch immer. Vielleicht werden wir das nächste Mal, wenn wir da unten sind, ein paar Sachen nochmals ergänzen noch zum zum Wort Herzlich, also die, der Empfang, der herzliche Empfang von den Mitarbeitern. Kommt mir gerade noch in den Sinn, dass du Lisa und äh, die Direktorin beide ähnliche Blusen anhattet mit äh, den Herzen. Also das fand ich schon sehr entzückend und ich habe dann auch so ein, ein Corona-fähiges
1: High-Five noch gemacht mit dem Foto. Also das war wirklich voll entzückend. Und jetzt rückblickend auf das ganze Projekt. Es ist zwar noch nicht alles abgeschlossen, aber rückblickend auf das ganze Projekt. Was ist euer Fazit daraus? Was nehmt ihr als, als Firma mit? Habt ihr was daraus gelernt?
2: Wir haben sehr viel gelernt. Also jeder halt auch in seinem Bereich wir wussten ja eigentlich am Anfang gar nicht, was uns erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil das, jedes Projekt, das wir beginnen, wissen wir nicht genau, was auf uns, auf uns zukommt. Und da war natürlich auch noch so der, die ganze Bauführung, die ganze Koordination mit den Handwerkern und so. Und halt alles, da, durch Corona halt sich so vieles verschoben hat oder eben nicht lieferbar, Kurzarbeit, das haben wir schon gemerkt und da ging es dann wirklich auch darum, wirklich das Ganze noch viel knackiger zu koordinieren. Also ich kann nur sagen, ich habe 150 Prozent gelernt, also das, das war schon sehr spannend und jetzt auch im Nachgang werden wir sicher noch mal zusammensitzen und mal überlegen, eben was haben wir genau gelernt noch zusätzlich, wo kann man noch ansetzen, wo kann man noch besser werden, weil das wirklich das war ein Lernprozess und das ist bei jedem Projekt so. Also es ist, es ist wie eine Weiterbildung, eine stetige Weiterbildung und das ist eigentlich das
0: Schöne auch an unserem Job. Wenn du dich an unseren allerersten Job für die Gastronomie erinnerst, vor sieben, mittlerweile acht Jahren, glaube ich, da ging es darum, dass wir ein paar Aktionsplakate für ein Restaurant hübsch machen sollten. Und im Endeffekt ist da eine jahrelange Zusammenarbeit geworden für eine Gastronomiekette mit 30 Restaurationen von der, vom Bistro bis zur Sterneküche, wo wir dann wirklich Naming, Branding, Menükarten, auch Interior, Storytelling etc. alles in unsere Hand nehmen durften oder mit unterstützen durften. Und da hatten wir dann auch noch die Interimsphase, wo die ganzen Bauprojekte umgebaut wurden und wir ganze Personalrestaurants in, in Hallen umziehen mussten und es sollte trotzdem gemütlich bleiben. Und hi, hey, das war auch ein Lernprozess. Also du hast völlig recht. Jedes Mal neu, aber jedes Mal high five. Und das ist, glaube ich, das, was es einfach so gut gehen lässt, oder? Machen wir weiter. Jetzt möchte ich dich noch mal fragen, Belinda. Du bist während der Zeit neu ins Team dazugekommen als unsere Assistent und musstest hier einiges wirbeln, auch während wir weg waren. Was ist denn so dein Highlight aus der Zeit?
1: Mein Highlight war eigentlich, dass ich hier stoßen durfte. Ich habe mal vor langer Zeit Touristik studiert. Ich habe in Hotels gearbeitet. Ich liebe Hotels. Ähm, und ich fand es ganz toll, wieder in diesem Bereich arbeiten zu können. Und ich finde das Team toll und ich bin gerne hier. Und ich fand es sehr schön, neue Einblicke zu bekommen. Und ich lerne auch andauernd was dazu. Und das finde ich toll. Auf zum nächsten Projekt. Aber hallo. Ah, ja,
0: natürlich. <lacht> Und vielleicht schaffen wir es dann auch zu einem gemeinsamen Foto mit einem Sekt oder Champagner bei der nächsten Eröffnung. Ja, unbedingt.
2: Weil daran müssen wir wirklich, wirklich nächstes Mal denken. Das wäre cool.
0: Welchen Champagner wird es geben? <lacht> das sage ich jetzt hier nicht. Sonst machen wir noch Werbung. Schade, ich hätte genau einen Blick. Gut, wir, wir sehen es dann, wenn es soweit ist, auf den, auf den Facebook- oder Social-Media-Posts. Yeah. Herzlichen Dank. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen. Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selber einer. Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört. Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen-at-die-hotelharmonisierer.com. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.